les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La pasada semana comenzamos a trabajar el concepto de lo que es la creación y por qué es importante que entendamos ese proceso. Bueno, porque hay una filosofía que se ha inculcado en el corazón de muchos estudiosos que se llama la teoría de la evolución. ¿De dónde viene la teoría de la evolución? Viene de un hombre llamado Charles Darwin que hizo unas expediciones a las Islas Galápagos y en esa isla comenzó a mirar acerca de las diferencias de las especies y escribió un libro que se tituló la, la, Las diferencias de las especies. Y básicamente lo que él hablaba era que las especies tenían unos procesos en los cuales iban evolucionando, iban creando características distintas y él comenzó a describir el pico de las aves, el cuello de las aves y cómo ellas iban variando y de eso él llega a una conclusión. La conclusión es que la vida viene de un proceso evolutivo en el cual vamos desarrollándonos de unas especies sencillas hasta unas especies más altas y más desarrollada. De ahí él saca esta idea. El ser humano vino de una especie poco desarrollada, la cual se fue desarrollando y fue creciendo hasta llegar a desarrollar lo que conocemos como el Homo sapiens. Esta teoría tiene una serie de dificultades, las cuales los científicos han alertado a la comunidad científica diciendo no hay ninguna conclusión que pueda ser comprobada por esto. Si solamente somos una uh, eh, evidencia al azar de donde uh, muchos átomos explotaron y fueron desarrollando diferentes especies, uh, ¿dónde está la diversidad que realmente vemos constantemente? Vemos unos colores, vemos una mezcla de características en la creación en medio de la naturaleza que es muy poco probable que fueran desarrolladas en un ambiente al azar. Así que Darwin tiene una teoría, la cual no pudo nunca probar. Pero dentro de un desarrollo de la informática, como el que vivimos hoy día, en el cual una... La teoría puede ser explicada tantas y tantas veces hasta llegar al punto donde las personas uh, comiencen a creer que es una ley o es algo ya aprobado, puede llegar a hablarse acerca de la ley de la evolución. Vengo a decirles que la realidad es que no. La evolución nunca ha sido probada y en las últimas décadas muchos científicos han comenzado a volver a tomar el método creacional diciendo debe de haber una mente uh, detrás de todo el proceso de la creación. A esto le llaman la uh, mente inteligente. Tiene que haber habido un diseño inteligente el cual uh, comenzara a desarrollarse en este planeta y comenzara a dar la vida. Hoy ese estudio 
lo podemos encontrar a través de la literatura de la Biblia, donde podemos entender que en el libro de Génesis la Biblia nos habla de esa de ese diseño inteligente, de un Dios preexistente que dentro de su propia sabiduría y dentro de su propia majestad decide diseñar un modelo de creación dentro de la humanidad. Y el libro de Génesis, hablábamos la semana pasada, no se trata acerca de la historia de un pueblo, se trata de la historia de un Dios que se revela constantemente a una humanidad que Él ha creado para poder enseñarles su designio, su propósito y su plan. Vaya conmigo un momento a Génesis porque necesitamos poder eh, entender en dónde estamos parados en esta noche. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. En el principio... Creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz, de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo quiero que vaya conmigo a esos versículos en su Biblia y cuente conmigo. Versículo 1. Creó Dios. Y luego vemos en el versículo 3, en el versículo 2. Y el Espíritu de Dios, en el versículo 3. Y dijo Dios en el versículo 4, y vio Dios en el versículo 5, y llamó Dios en cinco ocasiones, en los primeros cinco versículos, se menciona el nombre de Dios. Y si nos damos cuenta a lo largo de todo el capítulo 1, si tuviéramos el tiempo de poder discutirlo, en cada uno de los versículos va a hablar del nombre de Dios. Cuando yo estudio literatura, yo me doy cuenta de que lo que me va a estar hablando el autor del libro de Génesis, el cual los historiadores concuerdan en su gran mayoría que fue Moisés el que escribe este libro, me va a decir que Moisés no le interesa hablar del proceso creacional por sí mismo, que no le interesa hablar acerca del pueblo, no le interesa hablar de las destrucciones, no le, acerca, le interesa hablar acerca del arca de Noé, le interesa hablar del Dios que se está revelando constantemente y que la gente pueda conocer a ese Dios creador. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Bueno, porque cuando Moisés debe de estar escribiendo el libro de Génesis, Moisés ha tenido una revelación en el monte Sinaí y ese Dios se le ha presentado y ese Dios ha mostrado su gloria y él desea conocer a ese Dios. Todo lo que Moisés ha de hacer para instituir las leyes y mandamientos que Dios tiene con el pueblo de Israel es conocer a Dios mismo. Para yo entender lo que es la literatura, yo necesito entender el autor. ¿Quién es Moisés? ¿De dónde viene este hombre? ¿De dónde eh, saca sus ideas? 
porque él está empeñado en comenzar su primer libro hablando de un principio en el cual Dios se revela como aquel que crea el cielo y la tierra, como aquel que está ordenando las cosas, como aquel que habla, como aquel que escucha, como aquel que ve, como aquel que diseña, como aquel que coloca sus manos para diseñar las cosas. Bueno, Moisés tiene un encuentro con ese Dios en medio de una zarza y escucha su voz. Y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Quita el calzado de tus pies. Quita tus sandalias porque estás pisando un lugar que nunca has estado anteriormente. Estás ante la gloria de Dios. Moisés se obsesiona con este Dios. Moisés se obsesiona con este ser omnipotente, omnipresente, omnisciente que se le ha revelado. Decide poner toda su confianza en ese Dios. Y el poder mismo de Dios hace que agarre a un hombre que ha sido exiliado al desierto y lo devuelve y lo convierte en el libertador del pueblo de Israel. Moisés puede escribir su primer libro acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, pero Moisés decide ver un poco más profundo. Moisés decide buscar a ese Dios verdadero. Decide preguntarse, ¿Quién es este Dios? Bueno, Moisés le pregunta a Dios, ¿Sabes qué? Cuando yo vaya delante del pueblo, que tú me estás diciendo que yo vaya a libertar, que yo vaya delante de a Faraón, me van a preguntar, ¿Quién tú eres? Bueno, ahí está la primera vez que Moisés indaga quién es este Dios. Y Dios le contesta a Moisés, bueno, cuando te pregunten quién soy, tú le vas a decir, yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. ¿Sabes algo? El nombre que Dios, que Moisés utiliza en este primer versículo, habla de ese yo soy. Moisés se empeña en poder entender a Elohim, al Dios que está por encima de los dioses que él había conocido en Egipto, al Dios que se revela, no al Dios de las estatuas, no al Dios que los hombres han inventado, no la idea de una religión, el cual él había escuchado en Egipto. Él decide poder entender que hay un Dios que se ha acercado al hombre, que se ha acercado a su vida, que ha escuchado el clamor del pueblo de Israel y que ese Dios tiene que ser revelado a la humanidad. Moisés comienza a caminar su transitar que vemos reflejado en el libro de Éxodo, no como el libertador del pueblo de Israel, sino como un buscador de la gloria de Dios. Moisés constantemente va delante de Dios y le dice, tú fuiste el Dios que me enviaste, tú fuiste el Dios que libertaste el pueblo, tú fuiste el Dios que me llamaste, tú eres el Dios que abriste el Mar Rojo, tú eres el que me has traído hasta aquí. Dios, muéstrame tu gloria. Hay un momento en la vida de Moisés en la que él necesita algo más que simplemente saber que hay un Dios que le está hablando. Él necesita conocer a ese Dios. Y usted me dice, doctor, ¿qué tiene que ver todo esto con estos primeros versículos? 
es que si yo voy a ir al principio de mi vida en el cual mi sociedad pueda ser levantada, yo tengo que entender que el principio de toda sociedad está puesta en las manos de un Dios que tiene que revelarse, que tiene que mostrarse, que tiene que desarrollarse en mi vida y que yo pueda aprender lo que ese Dios habla a mi vida. Cosas importantes que se nos revelan en estos versículos. Número uno, para yo poder entender ese Dios, tengo que entender que es un Dios que crea. Voy a detenerme ahí para que puedas ir conmigo. Moisés, a lo largo de su transitar con Dios y su conocimiento inspirado por el Espíritu de Dios, comprende que hay un principio de todas las cosas. Pero que ese principio no viene solamente por un evento del azar. Moisés era un hombre que había sido desarrollado en Egipto y conocía mucho de ciencia, conocía de filosofía, conocía de estilos de vida, conocía de religiones, había hecho un análisis y había dicho hay muchas teorías sobre la creación, hay muchas teorías sobre la manera en que el hombre vino al mundo, pero ninguna me hace sentido, Dios enséñame. Y Dios le dice, bueno, tú quieres saber qué es lo que ocurrió, es que el ser humano tiene un principio. El ser humano no siempre existía. Esto que tú estás viendo no siempre existía. Yo me senté un día y yo creé los cielos y la tierra. Esto que tú estás viendo, estos, estos manjares que tú puedes ver, estos astros que ves por la noche, yo fui el que los creó. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que cuando yo voy transitando por la búsqueda de Dios, yo puedo mirar alrededor mío y ver las marcas de un Dios que se está revelando a través de su creación. No me lo crea. La palabra del Señor dice que Dios ha hablado a cada uno de nosotros a través de la creación. A eso se le llama la revelación natural de Dios. Yo puedo mirar hacia las estrellas y darme cuenta que alguien tiene que haber puesto esas estrellas allá arriba. Que no hay manera en la cual la explosión de átomos pueda haber creado la belleza que esas astros celestes pueden desarrollarse. Pero vamos a ir más aún. Aquellos que somos médicos, que somos científicos, que nos gusta estudiar el ser humano. No hay manera que una especie pueda distinguirse la una de la otra solamente por una secuencia de aminoácidos, de ácidos ribonucleicos, que se conoce como el DNA, con solamente el cambio de un 1%, de un 2% en el código genético, yo tengo una especie totalmente distinta. La gente habla acerca de la teoría de la evolución y nos dice... Bueno, lo que pasa es que entre el chimpancé y el hombre solamente hay un 3% de diferencia. Significa que hay un 97% que pudiera ser el hombre parecido al chimpancé. Yo quiero que lo veas desde otra perspectiva. Yo no tengo pelos grandes en el cuerpo. Yo no camino de manera, erguida, de, de manera encorvada. Yo tengo un cerebro el cual según los científicos no utilizo ni siquiera un 3%. Pero yo tengo la capacidad de razonar, de decidir, de hablar, de comunicarme. Mientras el chimpancé, solamente por un 3% distinto a mí, no tiene ninguna de esas capacidades. La manera de razonar, la manera de caminar, la manera de vestirse, la manera de tomar decisiones. 
El chimpancé se mueve a través de los instintos. O sea que solamente por un 3% yo tengo la capacidad de ser totalmente distinto a esa especie. No me diga que es por la evolución. Hay un modelo creacional en el cual desarrolló unos códigos genéticos y comenzó a trabajar con los ácidos ribonucleicos y comenzó a crear la vida. Y comenzó a crear la vida. Y comenzó a hacer diferentes cambios dentro de ese código genético, creando diferentes especies a lo largo del mundo. Y lo dejó ahí plantado en la humanidad, no para que yo dudara de su presencia, sino que cayera a los pies de él y le dijera, solamente tú puedes ser el creador de este cielo y de esta tierra. Recuerdo haber tomado un barco con mi esposa y mi hija y pasar por el estrecho de Magallanes. Eso queda al sur del continente suramericano. Una experiencia impresionante. Ver aquellos montes llenos de nieve, los glaciares que salían entre medio de las montañas, entrar a uno de los canales y ver uno de los glaciares con una gran cantidad de colores distintos, ver la manera en que el sol caía a eso de las 11 de la noche, Todavía hasta las 11 de la noche había sol en esa parte del planeta. Pues los cambios entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Y la pregunta que podíamos hacernos, mi esposa y yo, contemplando cada uno de los colores de los animales que podían pasar alrededor nuestro, aves, ballenas, pingüinos, que podíamos ver a lo largo de nuestra travesía. ¿Cómo es posible que alguien pueda dudar de la grandeza de un Dios creador? Es imposible que a través de uh, una secuencia de eventos al azar pudiera crearse tanta diversidad de vida. Y hoy hay que tener cuidado con esta palabra diversidad, porque hemos aún dañado la creación diversa de nuestro Dios, tomando sus postulados preservados y establecidos desde el principio, transformándolos y destruyéndolos. Yo puedo contemplar el firmamento y ver la gloria de Dios. Yo puedo mirar las estrellas y ver su gloria. Moisés, yo me lo imagino en el desierto, pidiéndole a Dios que le enseñara su gloria y quedarse mirado el firmamento en el desierto del Sinaí y decir, tú creaste las estrellas, tú creaste este firmamento. Y poder contemplar la gloria de Dios en el silencio de la noche, porque es a través de la creación que podemos contemplar su gloria. No en balde el primer versículo de la Biblia, Moisés es cautivado por los cielos y la tierra. y Tiene que recordar que ese Dios que se le ha revelado fue quien lo creó. Queridos hermanos, la próxima vez que usted piense que está solo en el planeta, la próxima vez que 
sienta que no tiene sentido ni significado su vida, contemple los cielos, contemple el firmamento. Salga un día muy temprano en la mañana y contemple al sol salir, inundar con sus rayos portentuosos la tierra. Y recuerde algo, si la tierra estuviera simplemente cinco millas más cerca del sol, esos rayos nos destruirían. Si estuviéramos cinco millas más alejados del sol, nos congelaríamos y perderíamos la vida. Sin embargo, de una manera precisa, nuestra órbita está en el lugar preciso para que las estaciones del año puedan darse a lo largo y lo ancho de este globo terráqueo, haciendo un balance perfecto entre el sol y las tinieblas, entre el calor y el frío, para que tú y yo podamos recibir la vida que el sol le puede dar a este planeta. Alaba la gloria del Dios creador. La, el versículo 2 nos habla del de Espíritu de Dios. Es la segunda ocasión en la que el autor bíblico hace referencia a ese Dios. Ahora nos da una referencia importante. Ese Dios no es cualquier Dios. Ese Dios es espíritu. Y ese Dios se pasea en medio de los desórdenes que la vida puede tener. Oh, yo sé que Moisés sabía de lo que estaba hablando. Porque él podía levantarse cada mañana y ver un pueblo dividido. Ver un pueblo que peleaba entre ellos. Ver un pueblo en que estaba dividido en diferentes tribus y que constantemente se rebelaba contra él. Y en medio de esas peleas, él estaba allí y él sabía que no podía dirigir al pueblo. Él sabía que no tenía la capacidad de poder traer orden al pueblo. Y él necesitaba un Dios que pudiera traer orden, que pudiera establecerse y pudiera gobernar a ese pueblo. No en balde Moisés le dice en varias ocasiones, ese es tu pueblo, tú eres su Dios. Yo no tengo nada que ver con esto. Esto se trata de ti, no se trata de, de mí. ¿Y saben lo que Moisés entonces escribe en ese versículo 2? La tierra estaba desordenada y vacía. Habían tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Había un desorden en medio de la creación. Los científicos hablan sobre que antes de que el planeta pudiera existir, podía haber un desorden de moléculas, de átomos que estaban corriendo por todas partes de la galaxia. Y que de momento hubo una explosión y de esa explosión comenzó a desarrollarse la vida. Hermanos, escúcheme bien. Si esa explosión, como los científicos dicen, realmente se dio y ese fue el comienzo del Big Bang. Oh, queridos hermanos, Moisés se había anticipado a los científicos. Y Moisés le está diciendo, en ese abismo, donde lo único que habían era una serie de cosas dando vueltas que no tenían sentido entre ellas. El Espíritu de Dios se comenzó a pasear, aleluya, se comenzó a pasear entre medio de cada una de las galaxias y dijo, aquí tiene que haber orden, aleluya, aquí tiene que haber una estabilidad, aquí tiene que haber una formación y ellos no pueden chocar por ellos mismos, ellos necesitan una dirección y el buen arquitecto comenzó a agarrar y a comenzó a agarrar los átomos y 
comenzó a ordenar y salió voz de dentro del Espíritu de Dios y dijo, que sea la... ¡Aleluya! ¿Alguien entiende lo que estoy hablando ahora? Mientras los científicos lo único que pueden decir que hay galaxias que se forman a través de las explosiones de esos átomos, Moisés nos estaba diciendo, esa explosión tiene nombre y tiene apellido, se llama el Espíritu de Dios que se estaba paseando por la faz del abismo y comenzó a ordenar lo que estaba desordenado y vacío. Pero voy a contextualizarlo para que puedas comprenderlo. Si nuestra vida es simplemente una experiencia de átomos, de hormonas, de moléculas que chocan entre sí, lo que provocamos es un desorden en el vacío de la existencia. Voy a, voy a repetirlo para que me puedas entender. Si nosotros como sociedad, cada uno anda por su rumbo como moléculas sin sentido, nuestra vida caminará por el mundo sin ningún sentido ni significado. Esta palabra a mí me dice, ¿cómo yo puedo ordenar una vida? ¿Cómo yo puedo ordenar una familia? ¿Cómo yo puedo ordenar una sociedad que son un montón de átomos y moléculas dando golpes entre sí, buscando definirse en base a lo que sus hormonas tienen y lo que su sentimiento les proporciona. Yo necesito que el Espíritu de Dios ordene mi casa. Yo necesito que el Espíritu de Dios ordene mi vida. Yo necesito que el Espíritu de Dios ordene mi familia. Yo necesito que el Espíritu de Dios se mueva en mi tierra. Y vuelva a hablar el orden por el cual mi vida, mi tierra y mi familia fueron creadas. Moisés se encuentra en el monte y Dios comienza a través de su espíritu a hablarle acerca de la manera en que ese orden iba a ser implantado sobre la tierra. ¿Sabe algo? Es interesante porque lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando ve el desorden en el que está y se está paseando, es que lo primero que hace es que levanta su voz, y de esto vamos a hablar en el próximo programa, y es que comienza a desarrollar el verbo, la palabra, que comienza a ser transformada y a traer el poder creacional dentro de la humanidad. Y ahí yo me voy a meter en el próximo programa de lo que significa el «y dijo Dios». Pero necesito hoy poder dar unas conclusiones porque el tiempo se me está yendo. Yo necesito comprender que nuestra sociedad necesita volver a replantearse en qué hemos creído. Y comenzar a mirar nuestra vida desde el principio para poder entender el lugar donde nosotros nos encontramos ahora. Si yo vivo pensando en la teoría de la evolución, en la teoría del más fuerte es el que prevalece, yo voy a terminar de destruir una sociedad matándonos los unos a los otros. Pero si yo comienzo en esta noche a comprender que no se trata de mí, se trata que desde el principio Dios se estaba revelando, yo voy a volver mis ojos al Creador y el Creador va a comenzar a trabajar en mi vida, a iluminar mis ojos y mi mente para poder ver que no estamos solos en este planeta. Hay un sol que ha sido creado para darnos vida. 
Hay una luna que está de noche para poder contemplarla y ver su grandeza. Hay un mar que está allí colocado para poder mantener un balance entre, el, entre la tierra y entre las aguas. Hay un oxígeno que fue colocado para que tú y yo pudiéramos respirar. Marte, Mercurio, Venus, Neptuno, Júpiter, astros celestes espectaculares. Ninguno de ellos con la capacidad de que la vida pueda desarrollarse. La Vía Láctea, solo el planeta Tierra tiene la capacidad, a través de un balance de nitrógeno, de hidrógeno y de oxígeno, perfecto para crear el agua en la cual tú y yo podemos beber y tener la vida. Las plantas necesitan un balance de dióxido de carbono y de oxígeno para poder existir. Si las plantas nosotros no pudiéramos existir porque no recibiríamos el oxígeno. La tierra, cuando la desordenamos y quitamos el orden divino que fue constituido desde el principio, lo que creamos es una serie de átomos y sistemas de hormonas que corren entre sí, sin ya tener un sentido de identidad. Algunos hablan de ideologías de género que ya corren sobre los ciento y pico de géneros distintos. ¿Quiénes somos? Si la Biblia nos enseña que hombre y mujer Dios los creó, eso es simplemente un ejemplo de los grandes problemas que hemos estado enfrentando. No se trata del color de mi piel, no se trata del lugar donde yo nací, no se trata de cuál es el idioma que yo hablo. Se trata de la dignidad de alguien que me ha dado alguien que dio orden a mi vida, dio orden a mis átomos, dio orden a mi cuerpo, dio orden a la vida para que la podamos vivir para su gloria y para su honra. La pregunta que yo te hago es, ¿vas a seguir viviendo como una serie de átomos al azar por una vida que transcurre sin sentido? ¿O quieres permitir que el Espíritu de Dios se pase en tu desorden y te dé el orden divino por el cual fuiste creado? Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, hoy te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú solo la mereces. Eres el Dios creador, creador del cielo y la tierra, creador del universo y las estrellas. Te pido, Señor, que ahora des orden a nuestra vida, que tu presencia se desate sobre nosotros y podamos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, podamos brillar para tu gloria y para tu honra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.